0: Radio Claret América presenta. Solo, para, solo ti. para ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, querido Radio Escucha, por continuar con toda la eh, programación de Radio Clareta América en este día. Bueno, pues le queremos dar eh, las gracias, las gracias por ser fieles a esta programación, una programación que se preocupa por entregarle programas con calidad, programas que le puedan aportar programas que usted pueda beneficiarse con la información que se entrega a través de todos estos programas de Radio Clareta América. Y este no es la excepción, de hecho es uno de mis favoritos, es el, el programa de Solo para Ti con la titular la doctora Lucy Serrano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenida.
1: Hola, Jorge. Yo estoy bien y de buenas y pues también saludando a nuestro auditorio con mucho cariño.
0: No miento y no exagero cuando digo que este es uno de mis programas favoritos porque realmente lo disfruto. Aprendo yo demasiado con cada tema que usted nos trata, cada programa. Así es que muchas gracias por todo esto, eh, doctora. Hemos estado hablando eh, mucho en programas anteriores acerca pues, lo importante que son las relaciones en, en, en una pareja. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el proceso de duelo ante una separación, eh, doctora. Pero a mí me gustaría eh, iniciar con, uh, con lo básico, ¿verdad? Para que podamos estar en la misma línea con nuestro público. Eh, primeramente, ¿qué es un duelo, doctora? Mira, el duelo, como la
1: palabra dice, es que duele. ¿Y qué significa que es el dolor que se siente posterior a una pérdida? Hay muchos tipos de duelo. También hay duelo cuando se muere o ante un fallecimiento de un, de un ser querido. Inclusive hay un duelo por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de la salud. El duelo siempre tiene que ver con una pérdida. Pero el día de hoy, eh, pues, yo quiero enfocarme un poquito más en el duelo sentimental, a nivel sentimental. Mm. Mira, cuando nos relacionamos en pareja con alguien que nos importa, una relación significativa, normalmente invertimos mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas ilusiones, mucho deseo en que esa relación perdure, inclusive mucha gente cree que el amor es eterno y, y que esa persona que en un momento dado te juró que te quería y que te adoraba, para la cual tú eras la persona más especial del universo va a continuar así constantemente. ¿Y cuál es la realidad? Que no siempre sucede eso. Muchas veces, por más ganas que tú le eches a una relación, por bien que te portes, por amoroso o amorosa que seas, empiezan los conflictos, empiezan los problemas. Eh, en algunos casos, pues las personas tienen la suficiente madurez, criterio, interés, en darse cuenta que eso forma parte de normal, entre comillas, digo, dependiendo de la gravedad de los problemas de una relación, y ponen de su parte para querer resolverlos. Pero hay otros casos en, las que yo, en los que ya es imposible. Hagas lo que hagas, o la otra persona ya no quiere estar contigo, ya no le interesa, o ya le interesa una tercera persona, o, o ya tú te sientes incómodo, incómoda, ya te sientes atrapado en una relación que te está haciendo sufrir, que no te permite crecer. Y aunque seas tú quien deja a la pareja, también hay un duelo. Siempre hay un duelo. Seas quien deja o seas la persona dejada. Bueno, ¿qué pasa cuando ya nos vamos acercando a la parte final de la relación? Antes de entrar en el duelo específicamente, entramos en un periodo como de atoramiento, estamos atorados, Aquí uso una frase de una canción que dice, ni contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. <risas> ¿Qué significa esto? Que ya no estás a gusto, que ya tienes muchos conflictos, que ya ya estás frustrado o frustrada de que sabes que, que no hay nada que se puede hacer, pero no te atreves, no acabas de soltar a la persona. Y ahí es donde uno a veces suplica, ruega, necea, insiste... Eh, hace mil cosas para evitar que la relación termine. O inclusive en un momento de coraje, de berrinche, de ego herido, dice, ah, no, pues a la fregada, yo ya no quiero nada con esta persona. Pero ya habiendo tomado la decisión a los pocos días o a las pocas semanas, sientes un hueco, sientes un vacío espantoso, extrañas a la persona, sientes que algo te falta y a veces la vuelves a buscar o si te vuelven a buscar, vuelves a caer y el ciclo se repite. O sea, esto es lo que normalmente va pasando ya cerca del final de una relación. Uh -huh. Pero tarde o temprano todo cansa. Y llega el momento en que, en que ya después de dar esas como patazas de ahogado, ya la otra persona no está ahí. Ya hay una separación física, ya hay un divorcio, ya hay una total indiferencia, un to una total pues falta de interés y ahí es donde ya entras al duelo de lleno el duelo es decir esta persona ya no quiere formar parte de mi vida ya no está aquí y aún con todos los problemas que la persona te causaba pues hay, hay ciertas cosas que todavía te atan por lo menos a nivel emocional, uno de ellos es hasta la costumbre, es alguien con quien estabas acostumbrado o acostumbrada pues a ir al súper, a ir al cine, a salir, a, a tener casi casi el bulto durmiendo ahí junto de ti, a, hasta, hasta a pelear, vaya extrañas, empiezas a sentir la sensación de abandono, de rechazo, de soledad, ese vacío en el alma que nada te lo llena. Y aunque tus amistades te digan, ay no, mira, pues si eres hombre, lo que sobran son mujeres, o, o a las chicas, ay pues búscate otro, este... No es cierto que un clavo saque otro clavo. No, no podemos tan rápidamente sanar de los vínculos afectivos que generamos con otra persona. Tenemos que transitar por ese periodo tan difícil, que es el que yo llamo el periodo de duelo. Créeme, Jorge, que no hay ninguna pildorita mágica, no hay ninguna estrategia, así que, que de la noche a la mañana haga que tú termines una relación y al otro día estés brincando de gusto. Yo lo comparo con una cirugía, con una operación. O sea, si si tú tienes necesidad por cuestiones de salud, de ingresar al hospital para que te operen, así vayas con el mejor médico del mundo en el hospital más avanzado, en las mejores condiciones posibles, de todos modos hay molestias en la cirugía. Te van en, Te van a meter suero por las venas, te van a anestesiar, te van a abrir una determinada parte del cuerpo... Y aunque te den analgésicos o antibióticos, todo, todo lo que puedan darte, pues nadie está brincando de gusto en un hospital. Es molesto, da miedo, duele, o sea, hay muchísimas cosas que implican eh, el tener que pasar por una cirugía. Y, y no solo eso, aunque ya te den de alta del hospital, todavía tienes que ir a tu casa al periodo de convalecencia donde te tienes que cuidar mucho, no puedes cargar, no puedes manejar, tienes que permitir con cierto reposo y con ciertos cuidados, indicaciones médicas, que tu cuerpo poco a poquito se vaya recuperando. Lo mismo pasa con el duelo sentimental. Así vayas con el mejor psicólogo del mundo, así te asesoren y te digan y, y tus familiares y amigos te traten de echar porras, a ti te duele hay una pérdida, hay una ruptura, hay algo eh, adentro de ti que ya no está, hay ese vacío. Y también, de momento, tienes que reestructurar tu vida. Tienes que volver a empezar. Y el volver a empezar te enfrenta a muchos miedos. El miedo a la soledad, que es uno de los miedos más grandes de los seres humanos. El miedo a no volver a encontrar otra pareja. Eh, a veces uno se siente ya pues tal vez, no sé, en mujeres se da mucho de que dices, ya me siento grande, ya estoy cansada, ya no tengo el mismo cuerpo que antes, si ni siquiera las jovencitas tienen suerte con las parejas, menos la voy a tener yo. En, en los caballeros también, aunque supuestamente para ellos pueda ser más fácil buscarse al otro clavo, en el fondo les toca una huella de abandono muy profunda en el alma, que es cuando estaban chiquitos, cuando... Cuando un bebé varón o un niño chiquito va creciendo, su primer figura de apoyo es la madre. La madre es quien lo cuidó, la madre es quien lo alimentó, la madre es quien dio por él. Ya ves que inclusive hay algo que se llama el complejo de Edipo, donde hay una etapa en los niños varoncitos que casi casi se enamoran de la mamá. Eso lo reflejan cuando son abandonados, cuando una relación termina ya con una mujer a nivel pareja. Vuelven a tener esa eh, eh, a, a nivel inconsciente esa conexión con, con esa sensación de desamparo y de abandono, del orgullo herido, de, de pues a veces algunos caballeros, no todos, son desastrosos cuando no está su mujer, desastrosos me refiero a que no se saben cocinar, a que la casa está toda tirada, a que no saben encontrar las cosas que, que la pareja o la esposa tenía guardadas, los papeles, sí, se vuelve caótica la vida. Eh, muchas veces también para los caballeros son ellos los que salen de la casa, o sea, las señoras la que se quedan en, en la casa con los hijos. Entonces el señor es el que tiene que andar por ahí, pues, o durmiendo en un hotel o de rentando un departamentito con incomodidades o, o quedándose de arrimado en casa de algún familiar. Es volver a empezar. Entonces esa es una carga muy fuerte, es una... Es, es, son muchas cosas que te pasan a la vez, tanto esa sensación de soledad, de vacío, rechazo, abandono, como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué energías puedo volver a sacar mi vida adelante? Bueno, este panorama que estoy pintando, que sí es medio medio tétrico, es muy real. Yo he visto a muchísimas personas aquí en la consulta empezar su proceso de duelo con con un dolor enorme y no saben qué hacer. Me han dicho... ...con una gran desesperación... ...doctora, ¿cómo le hago para arrancarme... ...este sentimiento? ¿Cómo le hago para no extrañarlo? ¿Cómo le hago para no llorar... ...cada vez que me acuerdo? ...cada vez que escucho una canción... o ...cualquier cosa con la que asocies... ...a la persona que ya no está en tu vida... ...bueno, aunque ya dije... ...que no hay recetas mágicas... ...aquí sí van algunas cosas... ...que pueden ayudarte... ...a que este duelo... ...te ayude a crecer, a madurar... ...como ser humano en lugar de que te quedes con la amargura y con el dolor y con la depresión y con la tristeza, pero teniéndote mucha paciencia y mucho amor. Bueno, lo primero que quiero que hagas en un cuaderno es escribir una carta de despedida que no le vas a dar no, no a tu pareja, a tu expareja ya realmente. En esa carta, primero le vas a dar las gracias por todas las cosas buenas que vivieron, por todos los momentos felices, todo lo que compartieron, todo el apoyo, todo el cariño, todo, todo todas las cosas que hayan sido agradables en la relación. En la segunda parte de la carta, vas a acabar de, de yo le llamo vómito emocional, sacar todo tu coraje, todo tu rencor, toda tu rabia, de, de vaya, como nadie va a ver la carta, no hay quien te juzgue, ni quien te critique, puedes hasta insultar a la persona, es exclusivamente un ejercicio, y el objeto, por eso usé ese término no medio grotesco de vómito emocional, significa que estás sacando eh, ese coraje que tú tienes atorado adentro, igual que cuando comemos un alimento en mal estado, el cuerpo nos pide vomitar. También yo considero que es importante hacer el vómito emocional por escrito. Y vaya, yo he visto algunas cartitas que escriben pacientes mías, no sé, una me dio mucha risa porque la señora cuando llegó a esa parte... Lo empezó a decir a su marido, eh, rata de dos patas, Acá. animal maldito, como como esa canción de aquí muy popular de Paquita, la del barrio. Pero como que descansó su alma, ya que le dijo, ¿cómo es posible lo que me hiciste y no se vale? Y yo te traté bien y tú eres un tal por cual y, y no valoraste. O sea, sí necesitamos descargar esa ira, ese coraje, ese dolor. Y la parte final de la carta, esa es la más importante, que es la conclusión. En la conclusión, tú vas a decirle a la persona, aún con todo lo bueno y con todo lo malo, tengo que aceptar y reconocer que nuestra relación ya terminó, que no te puedo retener a la fuerza. Y aunque me duele, acepto, o sea, porque no me queda de otro también, que tú sigas tu camino y yo voy a seguir el mío. No voy a permitir que esta experiencia me amargue, no voy a permitir que esta experiencia me deje marcado o marcada de por vida. Y, y sueltas a la persona. Fíjate que ni siquiera aquí entra el, la cuestión del perdón. Nada más es dejar ir. Es, es decir, quiero cerrar este ciclo. Pero lo pones por escrito, porque ayuda muchísimo al ponerlo por escrito a que eso sea una especie como de orden para tu mente inconsciente. Ya hemos hablado en otros programas que la mente humana es muy loca, es muy inestable. En un momento piensas una cosa, en otro momento piensas otra, en otro momento piensas otra. Pero si tú ya lo pones por escrito, lo clarificas, lo sacas, o sea, lo, lo desahogas, y lo estructuras, estructuras tus pensamientos. Esa cartita que tú hagas de despedida, escríbela, en la guardada ahí en eh, un, un cajón, en algún lugar oculto, que nadie la ve, es algo muy privado. lela y relela varias veces durante varios días. Y una vez que estés listo o lista, quiero que la quemes. Con una especie de ritual muy sencillo, en, en algún recipiente que, que no pues corras ningún tipo de peligro, le prendes fuego y ves el humo, cómo se disuelve, y, y dejas que eso ya se vaya al universo. Es una especie como de darle la vuelta a, a esa etapa de tu vida. Ya una vez que hayas terminado lo del ejercicio de la carta, ahora sí quiero, recuerdas que les he dicho ya a nuestros radioescuchas, que tengan un cuaderno, que a veces dejo tareas, pues siempre dejo tareas, aquí, aquí va la que sigue. Quiero que anotes ya ahora unas reflexiones como para ti. Y fíjate, aquí vas a contestarte a ti mismo, a ti misma, estas preguntas. La primera es, ¿qué aprendí de mi experiencia con fulanito o fulanita? O sea, ¿qué me enseñó la vida? ¿Cuáles fueron mis grandes lecciones? La siguiente pregunta es, ¿qué haría yo diferente la próxima vez? Y ¿qué haría yo diferente? No es nada más para que te culpes, que te eches la culpa de que por ti o por tu mal carácter se acabó la relación, sino a veces pone uno, bueno, mi aprendizaje fue que que no debo de dar demasiado porque he hecho a perder a la otra persona la mala costumbre, o que no debo de involucrarme eh, con alguien que acabo de conocer porque pues eh, es preferible darme más tiempo para estar seguro o segura de con quién me estoy relacionando, que pues los celos no me sirven para nada porque de todos modos la gente hace lo que quiere, aunque yo la cele o la quiera controlar. Son como tus reflexiones, tu conclusión de qué cosa harías diferente la próxima vez que te involucres en pareja. Y ahí entra otra situación, aunque eso sea a futuro, como tú vas a decir, ay, no, si estoy en pleno duelo, lo que menos quiero es ahorita pensar en otra persona. Eso es cierto, y de cierta manera es sano, porque si tú dices, me voy corriendo a refugiar en los brazos de alguien para que me cure las heridas del anterior, no se vale ni para ti ni para la nueva persona, porque va a haber una especie como de fantasma, que es el recuerdo del ex o de la ex. Y eso es una total falta de respeto. O te digo, a, a nadie te gustaría que te agarren a ti como, como de consuelo eh, por, por alguien que, que ya terminó una relación. Eh, tienes que estar solo una temporadita. La temporadita puede ser dos meses, tres semanas, eh, va, varía mucho, varía mucho de acuerdo a, a cómo vayas procesando tu duelo, pero, pero eso es tu propia responsabilidad y no puedes involucrar a alguien más, a que en ese momento se vuelva tu psicólogo, tu ángel de la guarda o tu fuente de apoyo. Sí puedes salir con amigos, con amigas, sí puedes pues, buscar el apoyo de tu familia, eh, sí puedes pues, darte chance de que cuando te sientas mal pues lo tomes con calma, no, no creas que frenéticamente saliendo a un club nocturno o al cine o, a, o a, a un bar, con eso ya la alegría de los demás se te va a contagiar. No, vete midiendo, tú, tú solito, vete midiendo. Si dices, hoy quiero estar solo, quiero estar encerrado, quiero sentir mi tristeza, adelante. Si otro día dices, no, hoy me siento un poquito mejor, ahora sí que me seco las lágrimas, me lavo la cara y salgo a dar una vuelta, también se vale que lo hagas pero velo haciendo paulatinamente. Ve, ve, igual que el cuerpo, tenemos que ir como midiendo cómo voy de mi recuperación física, qué tanto puedo dar un pasito más u otro pasito más, lo mismo con nuestra recuperación emocional. Tente paciencia en ese periodo y hay entre las lecturas, también si ya ves que me gusta mucho recomendar libros, hay un libro bastante bueno para proceso de duelo que se llama No le llames más. El libro se llama No le llames más, es de Editorial Grijalvo. Eh, si ese lo pueden conseguir, perfecto. Y si no, pues con los, con los ejercicios, con los tips que ahorita les di, con estas reflexiones, eso te va a ayudar a que, a que, como dije, este proceso de duelo te haga crecer y de madurar, que en tu próxima relación ya elijas con más cuidado y te comportes también tú de diferente manera. Y no a que se te quede el trauma para toda la vida Esto es algo que nos pasa a todos, Jorge sí. A todos, en un momento dado, todos hemos tenido una pena de amor sí. y que, le, que me diga que no, la persona pues está mintiendo Entonces sí tenemos que aprovechar estas experiencias para crecer y madurar pues bueno, me
0: gustaría saber tu opinión. Eh, doctora, fíjese que muy interesante, como bien lo apunta usted, todos vamos a pasar por ahí, por una situación de este tipo de duelo, el duelo sentimental. Pero me gustaría preguntarle, no sé si vaya a ser muy extensa la, la contestación, pero eh, a mí me gustaría saber qué es más difícil eh, sobre este duelo sentimental, la separación de, de una pareja por infidelidad o por falta de amor ¿O por muerte? Porque, pues, digo, la pareja a lo mejor queda viuda o viudo.
1: Fíjate que, que el por muerte sí es doloroso, que bueno que, que tocas ese punto, pero en, en la muerte no hay la sensación de traición o de abandono. Mm. Ante la muerte de la pareja, como que tu enojo es con la vida. Algunas personas hasta se enojan con Dios. Uh -huh. Algunas digo que, que no se vale. Ahora sí que no va por ahí la cosa. Sí. Pero, pero mal que bien si la persona muere aunque deje el vacío aunque deje el hueco te quedas como con el buen recuerdo de la persona de alguien que fue importante y significativo en tu vida pero si si el duelo es porque te traicionaron porque te votaron porque dejaste de importarles el dolor es infinitamente más fuerte eh, 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 yo he visto a personas en, en proceso de duelo por viudez y sí yo sé que no es fácil, y depende del número de años que hayas vivido con ese compañero o esa compañera. de hecho, en las personas mayores en los viejitos, es muy frecuente que al poco tiempo se muera la otra persona. fíjate no no siempre duran mucho ya en gente mayor mm. y, y por otro lado, pues también hay viudos o viudas que más adelante pues vuelven a emparejarse pero ya en una relación más tranquila. Pero definitivamente es peor la infidelidad, el abandono, el desamor, la traición, el maltrato que la muerte, de ese tamaño. Uh -huh. pues, ¿Alg algún otro comentario que quieras hacer o alguna pregunta
0: eh, no doctora solamente me gustaría recomendar a los radioescuchas que siempre son bienvenidos a visitar su página luciserrano.com.mx eh, punto punto que precisamente la estoy checando la acaba de renovar doctora está muy bonita la, sí, la bien, página ¿no? eh, tenemos aquí una variedad de material muy importante que usted puede experimentar eh, querido radio escucha los libros que ofrece la doctora cuando no eh, dos no son suficiente el precio del amor así como también una sección de videocharlas con eh, temas muy interesantes eh, también este donde poder localizar a la doctora si usted vive específicamente en México en la ciudad de México bueno pues aquí tenemos la dirección y todo también es muy importante que participe con nosotros y con la doctora Luce Serrano. Por favor, sus comentarios, sus dudas, los temas que usted quiera que toque la doctora Luce Serrano, puede visitar Radio Claret América o directamente a la página de la doctora Luce Serrano punto com punto MX. Pues no resta más que agradecerle como de costumbre doctora, toda esta participación, todos los conocimientos, sobre todo toda la experiencia que comparte con el público de Radio Claret América.
1: Para mí es un placer como siempre y pues el propósito es ayudarle a las personas que están pasando por momentos difíciles en su vida y que, que la orientación que veamos sea práctica, sea realista, sea humana y pues que, que nos ayude a estar más unidos a, a través de pues todas las lecciones tan duras que la vida nos da.
0: Así es, doctora. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo este de parte de todo el equipo de Radio Claret América.
1: También para
0: ustedes, Jorge, que tengan monitoría. Y a usted, querido Radio Escucha, muchas gracias. Continúe, por favor, con toda la programación de Radio Claret América. Hasta pronto. Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx.